0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Louis-Daniel Godin. Professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, il est aussi membre du CRILC, le Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise. Il nous parle de son projet de recherche actuel intitulé « Politique de la tierceté dans la littérature québécoise contemporaine ». On l'écoute. D'entrée de jeu, je peux dire que mes recherches en études littéraires privilégient une approche psychanalytique. J'étudie la littérature québécoise et plus spécifiquement la littérature québécoise contemporaine. Mes recherches actuelles poursuivent la réflexion menée dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a maintenant trois ans. En fait, je dirais que mes recherches actuelles politisent des enjeux déjà abordés dans ma thèse, laquelle portait spécifiquement sur la paternité dans les œuvres de deux auteurs québécois contemporains, Michael Delisle et Hervé Bouchard. Je m'intéresse maintenant plus largement à ce que je nomme la « tierceté » dans la littérature québécoise contemporaine. Je pensais profiter de cette petite capsule pour éclairer avant tout les enjeux théoriques de mon projet, puisque celui-ci en est à un stade assez embryonnaire. Déjà, je pourrais éclairer cette notion de tierceté centrale dans mon projet et tracer le lien entre cette notion et l'enjeu de la paternité tel que le conçoit la psychanalyse. Disons d'emblée que tout sujet acquiert le langage parce que la dimension du tiers s'est présentée à lui. Pour la psychanalyse, la tierceté est à l'origine de la subjectivité. La tierceté, c'est ce qui nous a tous et toutes permis de passer de l'état de nourrisson dépendant de l'autre à l'état de sujet parlant, désirant, autonome. Au départ, pour être un peu plus précis, l'enfant ne perçoit pas de contour à son corps. Il est fondu dans le corps de l'autre qui ne distingue pas du sien. Il n'y a pas pour lui de tiers. L'autre, c'est lui aussi. Tout enfant est un jour extrait de cette fusion imaginaire qui l'unit au corps parental. Il se détache progressivement de ce premier corps lorsqu'il comprend qu'il y a de l'autre, que le parent est occupé ailleurs, qu'il désire ailleurs. Ce drame inaugural permet à l'enfant de passer d'objet à sujet, de se concevoir comme un tout unifié, de prendre le contrôle de son corps et d'assumer le langage, le « jeu comme socle de la parole et de l'identité. Puisqu'au nom d'un tiers, il y a un écart qui s'installe entre la demande de l'enfant et la réponse, l'enfant devient un être manquant et en même temps un être désirant puisqu'il ira toute sa vie vers les autres pour pallier ce manque. Paradoxalement, c'est ce qui fait la beauté des rapports humains. Si on n'éprouvait aucun manque, il n'y aurait aucune raison de faire communauté. D'une certaine manière, parler est aussi le signe de cette incomplétude, cette incomplétude ontologique, je dirais. Je parle parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre le monde et moi. Le mot n'est pas la chose, il y a du tiers, du symbole qui me sépare du monde et en même temps me lie à lui en rendant possible un rapport aux autres. Le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun a une belle formule pour désigner ce constat. Il écrit que l'altérité est déjà dans la langue. Ce qui vient fendre le sujet, lui permettre d'entrer dans le langage, c'est la tierceté. C'est ce qui, dans le réel ou dans le discours, est venu présentifier l'altérité pour l'enfant. Durant longtemps, on se référait systématiquement au schéma oedipien pour repérer ce qui a fait hier, ou non pour un sujet, comme si la triangulation familiale enfant-papa-maman était le seul cadre pour penser l'évolution psychique du sujet comme si l'accession à la subjectivité n'était possible que par la rencontre d'un père fort, faisant obstacle à l'enfant dans son désir de la mère. Ce, ré ce récit-là, il est limité, il ne permet pas de rendre compte du caractère pluriel de la tierceté et ses différentes incarnations possibles, à un niveau autant euh, individuel que collectif. On ne peut plus, comme autrefois, se tourner vers la seule et simple référence à l'Eudit pour saisir ce qui a fait tiers pour un sujet. Plusieurs psychanalystes contemporains, d'orientation lacanienne notamment, sont sensibles à cette question et tentent de penser la tierceté dans une perspective qui n'est pas seulement familialiste. Dans la triangulation familiale traditionnelle, un père est encore bien souvent appelé à, à remplir cette fonction de tiers subjectivement mais le sujet qui questionne sa place dans le monde, son entrée dans le langage, sa naissance de sujet, eh bien, ce sujet sera toujours confronté à l'insuffisance de ce père-là pour expliquer sa venue au langage et donc résoudre la question de son être. Car ce qui m'a fait sujet, ce qui m'a fait parlant, elle peut bien trouver des points d'attache dans le père de la réalité familiale. Ce dernier est lui aussi soumis à un ordre symbolique qu'il dépasse et dont il n'est pas l'instigateur. Si le père transmet son nom, ce nom, il ne l'a pas inventé, de même pour la langue que les parents transmettent à l'enfant. La langue fonctionne comme une loi au-dessus de chacun, à laquelle tous et toutes doivent se soumettre. C'est le degré zéro de la tierceté. Il y a toujours du tiers hors des sujets en jeu. On a d'ailleurs longtemps placé un dieu à cette place, un dieu dont on ne dit pas pour rien qu'il est le verbe. Il fallait imaginer un point de départ, un repère. Justement, en déclarant la mort de dieu, c'est-à-dire en reconnaissant le leurre de ce mythe structurant, la modernité ouvrait la voie à un nouveau rapport à la tirseté, s'incarnant non plus dans un seul grand autre, mais dans plusieurs discours, comme celui de la science. Ce qui m'a intéressé dans les œuvres de Bouchard et de Lille, pour parler un peu de littérature, c'était d'abord la reconnaissance, à même leur poétique, de ce trou dont je viens de parler, ce vide à l'origine de la subjectivité. Leurs œuvres s'arrangent avec, elles créent, elles inventent une langue inédite pour lui donner forme. Au lieu de recouvrir ou de camoufler ce trou par des représentations de pères totems adorés ou haïs, des pères maintenus dans une toute-puissance ou une impuissance imaginaire comme on en retrouve dans certains romans familiaux, ces œuvres font avec le trou, voire l'approfondissent, l'explorent. Plus spécifiquement, elles mettent l'enfant, la mère ou l'écriture à cette place du père, ce que j'ai appelé dans ma thèse des « pères mutations ». Pour donner un exemple, l'incipit du récit « Le feu de mon père » de Michael Delisle cristallise cette posture d'un sujet qui assume le langage sans soutien paternel et qui, en même temps, se questionne sur cette absence. En ouverture, on lit, je le cite, « Je n'ai pas trouvé d'exergue pour ce livre, une phrase pour débarrer la porte. Je me sens abandonné par la littérature comme un toxicomane lait par Dieu. Je suis seul avec les pages qui suivent. » On est devant une absence d'exergue commentée, mais malgré le vide, il y a de l'écriture, de l'œuvre qui se construit à partir du rien, qui n'est pas vraiment du rien, mais un rapport poétique à la langue. La formule la plus brillante de l'œuvre d'Hervé Bouchard à cet égard est une réplique d'un personnage qui s'appelle la veuve manchée. C'est dans le roman théâtral intitulé « Parents et amis sont invités à y assister ». Elle est manchée parce que les bras lui sont littéralement tombés quand son mari est mort. Pour elle, le mot est devenu la chose. Elle doit élever seule ses enfants sans la présence de ce tiers et exprime bien souvent la peur d'être mangée par ses fils, dévorée par eux. Bref, dans son long monologue, dans lequel elle se plaint d'être manchée et mal à mancher, elle dit cette phrase « Si je ne parlais pas, probablement que je cicatriserais. » La parole, c'est mon interprétation et ce qui maintient ouverte cette plaie. On peut voir les trous à la place des bras, mais aussi la bouche, une plaie qui menace de se refermer et de cicatriser si la mère cessait de parler. Dans l'imaginaire bouchardien, il faut assumer une parole pour éviter que le corps se referme, pour éviter de redevenir une masse de chair. Bref, j'ai analysé dans ma thèse les ressorts poétiques de la permutation en laissant de côté, ou bien en abordant un peu cursivement, disons, sa portée politique. Et c'est cette portée politique-là que j'entends étudier dans les prochaines années en analysant un plus vaste corpus d'œuvres littéraires québécoises contemporaines. Ça revient à me demander, par exemple, est-ce qu'il y a une spécificité québécoise à ce traitement de la figure paternelle est-ce que ce traitement-là est généralisé dans la littérature québécoise contemporaine? Est-ce qu'il nous en apprend sur la paternité, sur ses transformations, sur les nouvelles subjectivités, sur la communauté ou le lien social? Car il n'est pas du tout certain qu'en régime contemporain, en Occident, le père s'inscrive encore de facto à cette place de tiers, où il a longtemps été maintenu, euh, aidé par un ensemble d'institutions comme l'Église et l'État qui attribuaient systématiquement le pouvoir aux hommes. Ce décentrement est salvateur puisqu'il correspond à un certain effritement du patriarcat. Mais ce décentrement engendre toutefois chez certains penseurs, philosophes, sociologues, historiens, psychanalystes. Il engendre donc la peur qu'en se débarrassant des grands tiers d'autrefois qui régulaient la jouissance dans la cité, on se soit débarrassé de la tierceté comme telle. Ces penseurs, et là bien sûr il y a des nuances qui distinguent chacun de leurs discours, ils craignent une certaine désymbolisation propre à ce monde dans lequel, capitalisme aidant, il n'y a plus de limite à la jouissance de chacun. Le corps de la veuve manchée, c'est une chose, mais dans le réel, on peut repérer les effets concrets de ces transformations, à des problèmes de dépendance ou encore les effets néfastes que notre jouissance consumériste et collective entraîne sur l'environnement en produisant des déchets. Avec le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun et d'autres, je préfère parler de mutation de régimes socio-symboliques que de parler de désymbolisation. Désymbolisation signifierait une sorte de psychose collective dans laquelle il n'y aurait plus aucune référence à l'altérité. On n'en est pas là. Le fractionnement de la communauté engendré par le déclin du père présente certes des nouveaux défis dans les quêtes désirantes des sujets, mais il n'annonce pas la dissolution du lien social. On est devant une nouvelle grammaire sociale dans laquelle la tierceté est plurielle, ce que les voix de la littérature contemporaine expriment très clairement. Autrement dit, il n'y a plus une grande lignée de tiers partagés par tous, repérables dans le discours social. Refonder le patriarcat n'est certainement pas une option. Il faut en passer au un par un, être sensible à la singularité de chaque discours pour apercevoir ce qui fait fonction de tiers, euh, ce qui fait fonction de tiers pour un sujet qui s'énonce ou pour une communauté, ce qui n'empêche pas d'effectuer certains recoupements. On peut penser ou espérer, par exemple, que l'environnement sera le prochain tiers au nom duquel les sujets vont sacrifier une part de leur jouissance pour assurer la survie de la communauté. C'est un enjeu qui me préoccupe de plus en plus. Est-ce que les sujets vont accepter que la préservation de l'environnement se présente comme une barrière à leur jouissance individuelle? Aidé par la philosophie politique d'Ernesto Laclos, de Chantal Mouffe et de Slava Gijek, qui réfléchissent à la construction du peuple à partir de certains outils conceptuels de la psychanalyse, j'entends donc étudier dans les prochaines années l'enjeu de la tierceté dans la littérature contemporaine québécoise, Enjeu qui concerne à la fois des univers représentés et euh, des traitements de la langue. Querelle de Robert Val, de Kevin Lambert, par exemple. Je pourrais prendre ce texte et dire, voilà, ce roman présente un fantasme postmoderne de jouissance sans limite. Il n'y a dans ce roman aucune communauté qui tienne. Les pères, les patrons sont destitués, la communauté des grévistes qui s'oppose au pouvoir du patronat dans le roman s'entre déchire, même l'autorité narrative en vient à se désolidariser des personnages. On est devant un univers de violence, de viol, de désirs incestueux qui culmine dans une scène de cannibalisme qui est précisément la négation de la tierceté. Le cannibalisme, c'est le retour au même. Bref, c'est l'autodestruction. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement les désirs représentés auxquels s'adonnent les personnages ou le rejet représenté des tiers. C'est plutôt la manière avec laquelle l'écriture construit du tiers à même l'énonciation. Écrire une œuvre, c'est déjà entretenir un rapport privilégié à l'altérité, puisqu'on écrit pour autrui. Mais plus concrètement, une œuvre convoque toujours un ensemble de tiers, de manière plus ou moins explicite. Dans le roman de Lambert, on peut repérer certains maîtres à penser, écrivaines, écrivains, tout un héritage littéraire, national ou non, dont l'auteur maîtrise les codes et qui sont resémiotisés dans le roman. Je pense ici à l'œuvre de Jean Genet, qui inspire le titre, ou encore aux œuvres de Catherine Mavrakakis ou de Victor Lévy-Beaulieu, que l'on repère en creux du texte. Autrement dit, si des figures de tiers autoritaires, les Pères, la Nation, le Patronat, sont abolies au sein de l'œuvre, d'autres tiers structurent l'écriture depuis une autorité qui leur est symboliquement reconnue. À quel nouveau tiers renvoient les œuvres littéraires québécoises contemporaines? À quel tiers se réfère-t-elle? C'est par exemple une question qu'on peut se poser. Les études littéraires permettent un regard unique sur l'enjeu de la certiété en raison de son rapport au signifiant. Je pense aussi, pour donner un deuxième exemple, au roman euh, « L'évasion d'Arthur ou la commune Schlaga de simon Leduc. Le roman montre, ou en tout cas suggère, qu'il y a un certain écueil engendré par l'horizontalisation des rapports humains et du rejet des figures d'autorité. C'est la montée en puissance du marché dont le pouvoir s'exerce dans l'ombre. Pour financer les activités de la commune de Schlaga et faire proliférer son mode de vie horizontal, le père d'Arthur participe à un trafic de médicaments vendus à des jeunes dans leurs écoles. L'usage de l'ironie dans le roman permet à la narration de ne pas prendre position, puisqu'elle prend tour à tour la défense de tous les acteurs. L'autorité narrative est d'ailleurs distribuée aléatoirement entre un narrateur omniscient, la parole d'Arthur ou encore même un chauffeur d'autobus à un certain moment. L'œuvre ne fait pas le choix entre le présent et le passé, entre la révolution et les psychotropes, entre le catastrophisme ou l'euphorie, mais elle expose ses tensions postmodernes. Les écrivains et les écrivaines contemporains captent donc quelque chose de leur époque, le décentrement dans le statut du père. Mais leurs œuvres ne sont pas que les représentants d'un monde en train de se dissoudre. Ils construisent, ils font avec, ils inventent. Et Je suis très admiratif devant ce travail d'invention dont j'ai envie de prendre la mesure dans les prochaines années. Du coup, mon projet convoque la théorie psychanalytique et la philosophie politique pour penser la littérature, mais j'opère aussi un travail de critique. J'essaie de montrer comment l'étude littéraire permet un autre regard sur les questions qui préoccupent les penseurs de ces champs respectifs. Une œuvre littéraire, ce n'est pas un récit de cas, ce n'est pas non plus un miroir du monde. Il y a dans cette part théorique de mon travail un désir d'étudier l'évolution des discours sur le déclin du signifiant paternel depuis Lacan dans le champ de la théorie psychanalytique. Alors voilà un aperçu très théorique de mes travaux du passage de la thèse à la recherche je dois dire que je suis nouvellement engagé au département d'études littéraires de l'UQAM comme professeur et que toute cette réflexion donnera lieu dans les prochaines années, je l'espère, à un projet de recherche structuré avec mes collègues au département, mais aussi mes collègues du CRILC, le Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise dont je suis membre régulier. J'entends donner aussi une portée intersectorielle à mon projet en établissant des ponts avec des chercheurs et des chercheuses d'autres domaines comme la philosophie, les études féministes, la psychanalyse, pour mettre en commun ces différents savoirs. J'aimerais que cette réflexion sur la tierceté permette à la fois des lectures poétiques et politiques. Alors voilà, c'est un travail à suivre.